0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 106 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 106e épisode de Kinoa, j'ai eu envie de vous présenter les principaux types de yoga que vous pourrez croiser ici ou là. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai suivi une formation à l'enseignement du yoga l'année dernière et que je commence dès cette semaine à proposer des cours de yoga dans ma commune à côté de Montpellier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie comme chaque semaine toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour s'abonner à mon podcast sur leur plateforme d'écoute ou qui me laisse un petit commentaire sur Apple Podcast, la seule plateforme qui permet de faire gagner de la visibilité à mon podcast. Si vous avez deux minutes, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Depuis l'explosion du yoga en Occident, il y a à peu près 50 ans, le yoga est toujours en constante évolution, aussi bien de son nombre de pratiquants que de ses formes. Et du coup, vous êtes nombreux à avoir envie de vous y mettre mais à pas forcément savoir quelle forme choisir ou alors à avoir testé une forme de yoga un petit peu trop mou, trop calme et à penser que tous les yogas sont comme ça. Personnellement, je suis convaincue que chacun aurait intérêt à pratiquer le yoga, que ce soit pour se remettre au sport en douceur, pour gagner en souplesse et vieillir mieux dans son corps, pour apaiser son esprit ou bien en complément d'une autre activité sportive ou encore pour se renforcer musculairement et gagner en tonicité. L'essentiel, c'est surtout de trouver le type de yoga qui vous convient selon vos besoins et pour y voir plus clair en cette rentrée, pour vous aider à faire le bon choix, je vais vous présenter sept types de yoga, leur approche et leurs bienfaits. Mais je vous invite à commencer peut-être par vous demander quels sont vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez commencer le yoga pour apprendre à vous recentrer sur vous, pour retrouver un certain ancrage, de la force, de l'équilibre Ou est-ce que c'est plutôt le côté méditatif qui vous motive Commencez peut-être par dresser une liste de vos envies, puis partons ensemble à la découverte des principaux courants yogis que l'on trouve en Occident. Du yoga sportif et dynamique au yoga relaxant en passant par les plus excentriques comme le yoga à 40 degrés, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais j'en ai sélectionné que 7 que je vais vous présenter aujourd'hui. Premièrement, commençons par le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est le plus ancien et traditionnel et peut-être aussi le plus populaire des yogas. Il a été codifié en Inde par le fameux Patanjali dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le Hatha Yoga, c'est un yoga qui est très complet. Il est composé de postures plutôt statiques et réalisées en synergie, en lien avec la respiration. Le rythme est en général assez lent et permet un moment d'introspection, de pleine conscience qui convient assez bien aux débutants. Les postures sont tenues plus longtemps que dans des yogas plus dynamiques. Certains professeurs peuvent aussi proposer des chants ou la récitation de mantras pendant la séance. C'est donc un yoga assez doux qui peut se pratiquer à tous les âges, même s'il existe plusieurs niveaux selon votre expérience. Il y a ensuite le Ashtanga Yoga. Celui-là, c'est un yoga un peu plus dynamique, qui consiste à enchaîner rapidement différentes postures, toujours au rythme de la respiration. À l'origine, l'Ashtanga Yoga a été mis au point pour les jeunes hommes qui devaient s'entraîner pour partir à la guerre. Il est basé sur 6 séries de postures, toujours les mêmes, dans un ordre précis que vous pourrez enchaîner au fur et à mesure de votre progression jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement maîtrisée. Le Ashtanga est aussi accessible à tous, mais comme il est plus dynamique, il est de ce fait, je pense, plus exigeant physiquement, donc je le recommanderais un peu moins pour les débutants. Au bout de quelques mois de pratique du Ashtanga Yoga, si vous ne vous lassez pas de répéter toujours les mêmes séries de mouvements, vous constaterez une belle augmentation de votre endurance, mais aussi de votre souplesse, une grande élimination des toxines, un renforcement de vos articulations et une plus grande force mentale. Troisième forme de yoga, le yin yoga. Le yin yoga, c'est le yoga lent, le yoga plutôt méditatif qui fait parfois mauvaise presse aux autres yogas. C'est celui qui fait que vous pensez souvent que le yoga n'est pas fait pour vous, que vous allez vous ennuyer et pourtant. Pendant une séance de yin, les postures sont tenues plusieurs minutes, parfois 5, 10 ou même 20 minutes. Donc forcément, on en fait moins que dans un autre type de yoga, mais ce n'est pas ça le but. C'est un yoga qui aide à favoriser le lâcher prise, le relâchement, à se concentrer sur la respiration, à calmer son esprit et donc à relâcher son système nerveux. Pas simple, me direz-vous, mais pourtant tellement nécessaire. D'ailleurs, c'est un yoga qui peut très bien compléter des cours de yoga plus dynamiques. Le yin yoga est adapté à tous les âges, tous les niveaux et du coup, toutes les conditions physiques. Il est vraiment très doux. Quatrième yoga que j'aimerais vous présenter, c'est mon petit chouchou, le vinyasa yoga. C'est celui que je pratique et que même j'enseigne maintenant. Il est issu de l'ashtanga yoga, mais il est beaucoup plus créatif et moins codifié. Ici, pas de série de postures imposées dans un ordre précis. Le vinyasa yoga, c'est un yoga donc plutôt dynamique, pendant lequel on enchaîne des postures de manière fluide, toujours au rythme de votre respiration naturelle, en attachant autant d'importance aux mouvements qu'aux transitions. Le vinyasa, il est accessible à tous, même si c'est un yoga plutôt tonique et dynamique. Il est aussi plutôt créatif, parce que les séances changent à chaque fois, et il permet de travailler à la fois l'équilibre, le souffle, la souplesse, et puis bien sûr de s'affiner, tout en apaisant son mental. Je trouve qu'il est particulièrement adapté aux personnes qui ont des difficultés de concentration. Ça doit être une des raisons qui m'ont attiré vers ce yoga, d'ailleurs. Parce que l'objectif de ce yoga, c'est de vous mettre dans un flot, c'est-à-dire un enchaînement dynamique, un flux de mouvements qui peut créer un état quasi méditatif qui va couper votre mental le temps de la séance. Dans une bonne séance de vinyasa, il n'y a normalement pas de place pour l'égarement ni pour l'ennui. Le rythme peut être doux pour les débutants et parfois plus soutenu si vous êtes expérimenté. Autre style de yoga dont j'aimerais vous parler, le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est le yoga le plus spirituel. On l'appelle parfois même le yoga du sommeil, parce que c'est un yoga basé sur des exercices de respiration, de visualisation, un yoga plus méditatif que physique finalement, avec une place prédominante laissée à la méditation. Donc il peut vraiment se pratiquer par tous. Le yoga nidra se pratique principalement en position couchée, donc il apporte une grande détente, mais il aide aussi à lâcher prise, à mieux se concentrer, mieux dormir et mieux gérer son stress. Sixième style de yoga, le yoga yangar. Ce yoga du nom de son fondateur, BKS Yangar, décédé il y a quelques années, en 2014, c'est un yoga particulièrement technique de haute précision. Le yangar, c'est un yoga très précis dans l'alignement des différentes parties du corps. Ils se fonde sur l'alignement physique précis du corps dans des postures particulières et ils se pratiquent du coup souvent avec des accessoires comme des sangles, des briques ou des couvertures ou toute autre chose pour faciliter la prise des postures. Ensuite, vous resterez un certain temps dans chaque posture pour vous placer le plus précisément possible mais aussi pour avoir le temps d'apaiser et de calmer votre mental. Il vous faudra beaucoup de concentration et d'alignement pour suivre un cours de Yanga. Enfin, septième et dernier type de yoga que j'ai choisi de vous présenter dans cet épisode, le Bikram Yoga. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu beaucoup de presse autour de ce yoga il y a quelques années. Le principe, c'est d'enchaîner 26 postures intensives dans un ordre rigoureusement identique, dans une pièce chauffée à 40 degrés et très humide. fallait déjà y penser. <rire> en général, les postures changent toutes les 5 à 6 secondes. Et grâce à la chaleur, le corps est plus souple, plus mobile, et du coup, on peut insister un peu plus sur les étirements des tendons, des muscles ou des ligaments. Vous allez aussi beaucoup transpirer et donc éliminer un grand nombre de toxines. Et en général, vous sortez de ces cours extrêmement détendus. Par contre, vu le contexte, c'est un yoga assez intense qui va demander une bonne condition physique et surtout un bon cardio. À éviter, bien sûr, si vous avez des problèmes cardiaques. Bien sûr, cette présentation est non exhaustive. Il existe... Plein d'autres styles de yoga et il en sort de nouveau plus ou moins proche de la philosophie initiale très régulièrement. Mais je pense que c'est ceux que vous retrouverez le plus couramment dans les studios autour de chez vous. Alors voyons maintenant quel est peut-être le meilleur yoga pour débuter. Selon votre forme physique, je dirais que soit le hatha yoga, soit le vinyasa yoga, plus dynamique et plus fluide, bien qu'il existe maintenant du hatha flow qui se rapproche de la fluidité du vinyasa, ça me paraît être les deux yogas les plus adaptés si vous débutez la pratique. Mais sachez que quel que soit votre choix, dans cette diversité qu'offre le yoga, vous trouverez tous, j'en suis sûre, le style qui vous correspond et qui convient à vos besoins, à vos attentes du moment. Vous aurez peut-être aussi parfois l'envie et la curiosité de tester d'autres styles que celui que vous avez initialement choisi. Et d'ailleurs, je vous le recommande grandement parce que chaque approche est finalement assez complémentaire, tout comme chaque professeur d'une même pratique. Alors n'hésitez jamais à essayer, à tester différents cours et différents enseignements. Mais quel que soit votre choix, un yoga plus ou moins dynamique, plus ou moins méditatif, plus ou moins rigoureux, plus ou moins créatif, c'est aussi beaucoup l'enseignant qui va donner le ton des séances. Pour conclure, retenez que mis à part quelques pratiques très méditatives, avec tous les types de yoga plus actifs, vous profiterez de nombreux bienfaits pour vous apaiser, vous déstresser, prendre soin de votre corps bien sûr, renforcer votre équilibre, votre souplesse, votre endurance et votre esprit, mais aussi pour apprendre à mieux respirer pour vous aider à mieux dormir ou encore pour faire baisser votre niveau d'inflammation, vieillir en pleine forme et améliorer votre posture globale. Voilà, sur ce, l'épisode 106 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair sur les principaux types de yoga envisageables. Mais la meilleure chose pour vous faire une idée plus concrète et précise, je pense que c'est d'aller tester différents cours autour de chez vous pour trouver la forme et l'enseignant surtout qui vous convient. Si vous êtes à côté de chez moi, vers Pérol ou Montpellier, les portes de mon tout nouveau petit studio vous sont bien sûr grandes ouvertes pour tester gratuitement une de mes séances. La semaine prochaine, dans l'épisode 107 de Quinoa, en ce tout début septembre, nous allons parler des objectifs de vie. Je vous donnerai ma méthode pour les identifier et les mettre en place afin de commencer cette nouvelle année scolaire de la meilleure façon possible et en phase avec vos objectifs. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai comme toujours ravi. Et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.